0: Lisa und Skinny bilden Team Splash bei unserem neuen Format Next Level. Doch wer steckt hinter diesen knallharten Gamern? Andreas Links auf Spurensuche heute im Moin Moin. Hey Leute guten
1: Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute ich bin gut drauf. Hey, ich
2: wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Lee, hallo, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Moin Moin. Äh, Lisa ist da, schön, dass du da bist. Und Skinny, aka Till, ihr seid, äh, du bist auch im Studio, ihr seid beide da, ich bin nicht da. Das liegt daran, dass ich noch ein bisschen, man hört es an der Stimme, ein bisschen mit einer Erkettung zu kämpfen habe und das ist in diesen Zeiten Grund genug, mich äh, von der Bildfläche auszuradieren, mich nach Hause zu schicken und zu sagen, bleib uns bitte fern, nichts Neues eigentlich für mich, aber ähm, das hat heute dazu geführt, dass wir diese Situation haben, dass ich alleine zu Hause bin und ihr beide im Studio. Das soll uns aber nicht hindern, mal ein bisschen ähm, zu quatschen über eure Videospielhistorie, wer ihr eigentlich seid, wo ihr herkommt, was ihr so macht, ähm, nämlich mit Blick auf die dritte Folge Next Level, die heute Abend ansteht um 20 Uhr. Die Orsons awesome sind zu Gast, ähm, falls ihr das Format noch nicht geschaut habt. Shame on you. Zwei Rapper treten an gegen zwei vom Team Splash, gegen zwei von Team RBTV. Da wird Nasty heute wieder antreten für Team Rocket Beans. Ähm, Lisa, Skinny, erzählt mal ein bisschen, wie waren bisher für euch die ersten beiden Folgen Next Level?
1: Ähm, vernichtend, <lacht> 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 möchte ich äh, sagen. Es war äh, vernichtend und es äh, funktioniert nicht so gut mit meinem Selbst. Ich bin ein äh, schrecklicher Mehrspieler-Mensch. Es gibt in meinem Bekanntenkreis eigentlich niemanden mehr, der irgendetwas gegen mich spielen möchte, weil ich immer aushafte. Komplett egal, ob das Videospiele sind oder Brettspiele. Ähm, und ich äh, muss sagen, dass ich auch bei so Nintendo-Titeln, da sind sämtliche meiner Erfahrungen irgendwie, waren zuletzt dann auf dem N64. Und das hat man, glaube ich, bei Mario Kart sehr gemerkt, aber ich versuche ähm, <lacht> bei jeder Folge so mein letztes bisschen positive Energie in mir zusammenzukratzen, in der Hoffnung, dass ich mich dann dieses Mal nicht für mich selbst schäme und äh, vielleicht wird heute alles anders.
0: Äh, alles wird anders dieses Mal, T wie sieht's bei <lacht> oh, dir nein, aus? Oh nein,
2: der Slogan kommt mir auch bekannt vor, der heißt nichts Gutes, <lacht> war? Ähm, ich hatte eigentlich nach Vernichten schon nichts mehr hinzuzufügen. Äh, ich war immer der Meinung, ziemlich gut in solchen äh, Games zu sein, wo man sich halt einfach nur so ein bisschen aufs Dach gibt. So Zeug, wie wir halt zocken, weißt du, so schnelle Couch-Multiplayer-Geschichten. Aber, ähm, offensichtlich nicht gut genug. Für meine Freunde reicht's für Rocket Beans nicht, denke ich. Aber ja. äh, das ist natürlich nur das Zwischenfazit nach zwei Folgen. Ne? Ich werde heute <lacht> Abend wieder einen Schalter umlegen und vorher so tun, als werde ich dieses Mal alles zerfetzen und sage, ja, kein Problem. Ich, diesmal diesmal werde ich auf jeden Fall alle ficken, bla bla bla. Das äh, ist nur jetzt der Mindstate.
0: Also was bei euch natürlich schon auf jeden Fall am Start ist, ist der Ehrgeiz. Das merkt man. Ähm, ihr verliert nicht gerne und so soll es natürlich auch sein. Ähm, ich habe bei mir immer gedacht okay, ich hasse halt so kompetitiven Shit, weil ich das selten spiele, so wenn andere immer erzählen, ja, das habe ich damals mit Freunden gespielt, ja, habe ich logischerweise nicht, ähm, habe ich auch nicht gespielt, ähm, dann ist es immer so so ein Ding, okay, ist man irgendwie mit Nintendo aufgewachsen oder mit Sony, ich bin eher mit Playstation aufgewachsen und dann hast du so diese ganzen Nintendo-Erfahrungen eigentlich nie gemacht ähm, und merke bei mir halt, mir fehlt dann manchmal so der Ehrgeiz, dass ich dann doch wenn es nicht gut läuft, recht schnell äh, aufstecke. Und ihr sagt jetzt vernichtend, aber so, also klar, der Punktestand ist jetzt nach zwei Folgen zwar 2 zu 0 zu 0, der bereinigte Punktestand ähm, für Team RBTV. Das klingt aber, finde ich, ähm, einseitiger, als es eigentlich war. Äh, oder seht ihr das anders? Weil, also gerade bei Smash, wenn wir mal in die erste Folge blicken, mit Kursa und 8-4, war das eigentlich so ein kopf an kopf duell zwischen ähm, äh, dir, Lisa und nasty was aus meiner Sicht irgendwann dann so 50-50 war. Äh, und bei Towerfall hast du mich entsprechend abgezogen, sodass es gar nicht in irgendwie eine weitere Runde ging. Und bei Gangbeast hattet ihr insofern Pech, dass einfach dieses <lacht> fahrstuhl -Level kam. Der verfolgt also, mich
2: in meinen Träumen, dieser scheiß Fahrstuhl. <lacht> ja,
0: also das liest sich dann natürlich, oh Sieg für Rocket Pizza, aber seien wir mal ehrlich, also danach sind wir alle duschen gegangen von Team RBTV nach der Nummer.
2: Das finde ich sehr sportlich von dir, Andreas, dass du jetzt nochmal wiedergibst, dass wir uns doch auch ein bisschen unsere Sporen verdient haben. Aber bisher ja. kriegen wir aufs Dach. Aber wir haben ja noch ein paar Folgen, ne?
0: Ähm, also, genauso ist es.
2: Ja, wieder. Ich,
1: ich, ich finde, was ich halt einfach so krass unterschätzt habe, ist auch, äh, wie stressig das ist, wirklich vor einer Kamera zu sitzen und zu spielen. Und dann habe ich immer noch das Ding, wenn ich mir denke, oh Gott, jetzt also beim letzten Mal zum Beispiel, ich bin die einzige Frau in der Sendung, es geht mit meinem Selbstverständnis nicht so überein, dass ich jetzt am beschissensten spiele. Und ich habe eh schon immer so ein absurd hohes Adrenalin-Level beim Zocken. Und dann läuft's mir gefühlt wirklich aus, aus den Ohren und dann werde ich so haptisch. Und dann kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Und dann mache ich einen Fehler nach dem anderen und alles wird immer schlimmer. Und äh, ich, ich bin dann immer so, so kurz davor, einfach wirklich wie so ein Kind den Controller so wegzuwerfen, dass also zu sagen, gut, dann spiele ich jetzt nicht weiter, weil ich habe ja jetzt eh schon verloren und es ist mega unsympathisch, dann ärgere ich mich noch darüber, dass ich unsympathisch wirke. Und ähm, Aber. das ist äh, alles, das ist für mich irgendwie noch mal so mit dieser Kamerasituation, ich bin es nicht gewohnt und das hatte ich total unterschätzt. Also deswegen ich bin jetzt noch mal, glaube ich, beeindruckter. Ich habe früher natürlich auch mit diese Royal Beef Sachen geguckt oder Beef Junior und ähm, ich bin jetzt nochmal beeindruckter, wie vergleichsweise professionell bzw. unterhaltsam in dem Sinne, dass die Leute nicht einfach nur schreien, sondern dass sie dabei auch noch irgendwie lustig sind. Ähm, ja, das dann trotzdem abläuft. Ich äh, ja.
2: Was, was würdest du sagen, Andreas, wie groß ist der Skill Gap zwischen dem, was bei Next Level passiert und dem, was bei Royal Beef passiert?
0: Um, Wollen wir das also wissen? Die Jungs?
1: Ja klar, sonst <lacht> hätte ich es doch nicht gefragt. Ich <lacht> überhaupt nicht wissen.
0: Also die Jungs sind natürlich ähm, nicht immer so on point, wenn neuere Titel gespielt werden. Aber dadurch, dass sie natürlich schon seit äh, 20, wenn man sie fragt, seit 40 Jahren in dieser Videospielbranche sind und moderieren, ähm, sind sie natürlich gut bei ganz vielen Titeln, mit denen sie aufgewachsen sind und die sie auch super lange spielen. Ähm, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, ich tease mal, heute Abend wird unter anderem Bomberman gespielt werden. Das ist zum Beispiel so ein Titel, der natürlich immer wieder in neuen Inkarnationen dann rauskommt, aber das Grundspielprinzip bleibt ja immer das ähnliche. Das heißt, wenn man als Kind irgendwie schon Bomberman gespielt hat, ich zum Beispiel nicht eine Runde, dann weiß man, okay, da kommen irgendwie neue Sachen dazu, neue Gimmicks, aber im Grunde bleibt es dasselbe Game. Das heißt, die haben untereinander natürlich schon so ein Skill-Level äh, erreicht. Ich bin bei Simon oft überrascht, dass er in manchen Sachen richtig gut ist. Ich habe so ein paar Mal so, so solche Quatscht-Turniere mitgemacht, wo er dann auch dabei war, wo man so neue Spiele einmal antestet. Und dann sind so acht Leute von uns da und, und machen so ein Miniturnier. Und dann ist er manchmal so wenn man ihm zuguckt bei Let's Plays, denkt man, Mensch, der ist er jetzt aber verplant. Und dann spielt man gegen und denkt so, okay, Faktor ist, äh, hat es schon äh, sofort verstanden, wie die Mechaniken sind. Ähm, also das funktioniert schnell bei denen, die kommen schnell in, in Games auch rein. Das ist ja bei uns auch eine eigentlich wichtige Fähigkeit, dass man, wir haben ja immer nur so anderthalb Stunden, je nachdem, wie schnell man da ist, um sich ein bisschen einzuspielen. Ähm, und je schneller man versteht, worauf es äh, ankommt bei dem Game, desto besser ist es natürlich.
2: Dinge wie Driften,
0: <lacht> Dinge auch. wie Driften, hätte ich, hätte ich auch nicht gekonnt. Also das war, nee, ich das war wusste so gar nicht, Ding. dass
1: es geht. Und und ich ja. sage noch die ganze Zeit so, ich checke diese Kurven nicht. Wie kann das? Ich bin eigentlich nicht schlecht in Mario Kart. Aber ich habe das nicht gecheckt es war mir komplett keine Ahnung eine Woche später gemeinsamer Bekannter spricht mich drauf an meinte so Lisa warum hast du denn gebremst bei Mario Kart ja. also, ich wusste nicht wie ich durch diese Kurven komme normalerweise bremst man niemals bei Mario Kart aber ich habe es nicht gecheckt denn also, er sagt driftet doch einfach so also, und habe ja. ich zum ersten Mal mitbekommen dass man driften kann beim neueren Mario Kart das äh, das war das was mich so bis in bis in die Nacht verfolgt ja
0: hm. ein Fahrstuhl in <lacht> das war in Folge 2 gegen die 257er, das könnt ihr euch auch angucken auf dem Rocket Beans ähm, Gaming-Kanal. <lacht> da hat man schon gemerkt, im Vergleich zu 84 4 und Savage waren die insgesamt als Team ein bisschen Spiel affiner Und auch da, muss ich sagen, sagt der Punktestand am Ende, ey, Sieg für Rocket Beans. Ähm, wir haben aber gesehen, bei Mario Kart ist es am Ende eh immer so ein bisschen auch Zufall, was die Items und so weiter betrifft, war es eigentlich auch sehr eng, zumindest zwischen, ähm, ich glaube, Mike hatte das gespielt, ne, von den 257ers, äh, und, und Lars. Und das zweite Spiel, Tricky Towers, da habt ihr im Studio dann gesagt, ja, der Andreas, der hat das so super souverän gemacht. Und dann habt ihr noch mir nochmal angeguckt okay. äh, und Schniesen war einfach mal so zwei Steine davon entfernt, das Ding zu holen. Äh, Skinny, du warst auch eine Zeit lang richtig weit vorne. Ich war also, immer weit vorne, bis der Punkt ja.
2: kam, wo ich einen Stein verkackt habe Und dann war alles ja. im Arsch. Und ich dachte mir, was ist das für eine Strategie, die ich da fahre, wenn ein Stein alles ja. ruiniert? So mache ich auf jeden Fall nicht nochmal. So du hast einfach beständig und ruhig gebaut. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, je höher ich pokere, desto besser. Falsch. Ja,
0: aber eben auch recht konservativ. Also wenn jemand wirklich, wenn man ein bisschen waghalsiger ist in dem Spiel und viele Steine dann am Ende so ein bisschen aufeinander stellt, dann kannst du nochmal viel Strecke machen. Wenn der Turm dann kippt und dann reicht es manchmal, dass es die drei Sekunden ja. hält, bevor der Turm fällt, aber das kriege ich auch nicht hin. Also, da baue ich konservativ mein schwäbisches Haus. Ähm, ja, und dann hat man das Finale mit Disc Jam, wo die 257 er auch recht stark waren, muss man sagen. Ähm, da habt ihr nur ein bisschen geschwächelt. Ey, ähm, ich, ich woran lag das?
1: An mir. Nein, das, <lacht> das ist. Ich glaube, es lag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an mir lag, ja.
2: Also ich habe es jetzt nicht noch mal auf YouTube analysiert, aber als wir gezockt haben, hatte ich nicht den Eindruck und äh, das war besonders schmählich für mich, weil ich das Game kannte, weil ich das äh, eine Zeit lang gern mit meinem kleinen Bruder gezockt habe und eigentlich auch so ein paar Moves drauf hatte, weißt du so, man, man konnte ja die Disc so werfen, dass die dann so rotiert oder so einen Bogen macht mhm. und so. Und eigentlich dachte ich, kann ich das alles und dachte geil ein Game, das ich drauf habe. Aber ich glaube, wir waren dann letztlich die schlechtesten in Disc Jam, oder? Äh,
1: Ja. Ja, es, es war kein guter, es war kein guter Tag für uns. Ich muss aber auch dazu sagen, dass, ähm, das es halt auch alles Spiele sind, die ich privat niemals spielen würde. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass, äh, keine Ahnung, dass man in, in so einem Format jetzt natürlich nicht What Remains of Edit Finch spielt und wer am Schluss am wenigsten weint, hat gewonnen oder so. Aber das <lacht> ist halt so. Ich, ich, ich spiele sehr, sehr viel. Ich, ich freue mich unfassbar auf das neue Far Cry zum Beispiel. Aber das ist irgendwie so, ich, ich muss immer so, Co-op geht für mich auch noch klar, aber ich muss entweder für mich so alleine spielen und mhm. also ich, ich kann so diese, diese Multiplayer-Situation irgendwie nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich, ich habe Red Dead 2 unfassbar gespielt, war kurz mal bei Red Dead Online drin, wurde dann von irgendeinem so Dude, der 200 Level über mir war, mehrfach angezündet <lacht> und auf seinem sehr schnellen Pferd verfolgt, dann dachte ich mir so gut, dann ist das jetzt leider auch nichts mehr für mich. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das ist irgendwie nichts für mich. Und ich muss mich jetzt auch echt langsam erstmal wieder so mit reinfinden, wie das ist, wenn man neben Leuten sitzt, mit denen man nicht zusammenspielt, sondern gegen die man spielt und die man dann natürlich auch nicht wüst beleidigen kann, auch wenn es das ist, was ich in dem Moment innerlich fühle. Ähm. <lacht> ja, es ist, äh, es ist schwierig. Ich finde mich da noch so langsam rein, aber ich bin sehr froh. Ne?
2: Im, Im Chat hat gerade jemand geschrieben, ich frage mich, wie ich bei solchen Competitions abschneiden würde. Und die Frage haben wir uns wahrscheinlich auch vorher gestellt. Ich zumindest. Die <lacht> Antwort ist bisher ziemlich ernüchternd. Ich dachte auch immer so, Mann, ich werde doch bestimmt so und so gut oder schlecht oder bla. bla. Wie wäre es wohl, wenn ich da mal so mitzocken würde? Jetzt habe ich meine Antwort. <lacht> <lacht> ja, aber
0: also, diese Frustration kommt ja vom Ehrgeiz. Also Ehrgeiz ist ja schon das Wichtigste, was Klar, man braucht. Klar, du hörst doch, wie ich, ich immer das Studio
2: zusammenschreie. Ja.
0: Ähm, ich habe gesehen, Lisa, äh, vorhin in deiner Story war Firewatch dabei. Du hast jetzt Far Cry schon gesagt. Ähm, hau mal so ein bisschen raus, was du normalerweise so zockst.
1: Ähm, ähm, ich, ich bin ein iPass. großer Fan von ähm, Schusswaffen in Spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ähm, wobei ich mich langsam auch so ein bisschen an so stealth sachen ähm, rantaste. Also, ähm, mir, mir ich, ich bin sehr so story-driven, würde ich sagen. Mhm. Also, ich, ich spiele wahnsinnig gern Naughty Dog, spiele, weil ich das so unfassbar witzig an schon in Dialogen irgendwie geschrieben finde. Oder zerstörerisch und traurig und furchtbar, wenn man jetzt an Last of Us denkt. Ähm, ich, ich liebe Far Cry als Reihe, insbesondere seitdem ähm, Seitdem man das einfach komplett im Koop zusammenspielen kann, ich finde, das macht fast Bock. Ich finde geil, mich zu fühlen wie ein Gott, während ich mit absurd farbig angesprühten Waffen und so einem Tier-Companion durch die Gegend laufe. Das äh, macht mich sehr glücklich. Ähm, oh. Ich, äh, ich, ich mag, klar, also, What Remains of Edit Finch ähm, hatte ich kürzlich gespielt. Ähm, das fand ich krass, obwohl ich immer dachte, ich würde solche Spiele langweilig finden, weil man ja dann tatsächlich nicht so wirklich viel tut, außer rumlaufen und sich Sachen anzugucken. Ja. Ähm, vielleicht werde ich auch älter, das kann sein. Aber ich, ich bin so ein bisschen, ich möchte irgendwie, ich möchte etwas fühlen und entweder möchte ich mich extrem geil dabei fühlen oder ähm, ich möchte, dass es mich komplett emotional fickt. Das sind, das sind so meine meine Spielevorlieben, würde ich sagen. Und nirgendwo da Hast Bomberman zum Beispiel. <lacht> Deswegen <lacht> ähm, ja, naja. Nein, aber ich bin großer Videospiele-Fan. Ich, ich bin da, ich bin seit meiner Kindheit, liebe ich Videospiele. Und ich weiß, das merkt man, glaube ich, bisher in einem Format nicht so wahnsinnig, aber ihr müsst mir das glauben, dass ich bin einer von euch.
0: <lacht> Wir sind da, glaube ich, recht ähnlich, ähm, weil ich auch privat jemand bin, der eher so Story- und Singleplayer-Erfahrungen sucht. Ähm, und ganz selten in irgendwelche Online-Dinger reinguckt, weil mir der a der Ehrgeiz fehlt und b ich super schnell frustriert bin und diese alte, man wird dann von 13, 14-jährigen online abgeschossen, Nummer ja, brauche ich einfach nicht mehr. Ähm, wir hatten What Remains of Edith Finch. Gerade vor zwei Wochen hat das die Katjana ähm, Gerz gespielt. Ähm, das war ihr allererstes Videospiel. Und das war das allererste, was sie auf dem Sender hier auch gezockt hat. Ähm, und am Ende gab es auch ein paar Tränen. Ihr könnt das natürlich gerne noch ähm, nachholen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Aber auch ein sehr, sehr tolles Spiel. Ähm, kann man nicht anders sagen. Wie sieht es bei dir aus? Till, äh, wir haben schon ein bisschen was gehört, ein paar Spiele, die du auch schon kanntest, die jetzt bei Next Level dran waren, ich schätze dich ja eher so ein als den klassischen, abends noch ein Stündchen online gehe mit den Boys.
2: Eigentlich alles Mögliche, ne? Gerade ist es tatsächlich so, wie du sagst, das hat sich durch Warzone so ein bisschen entwickelt, weil halt plötzlich ah, ja. mein ganzer Bekanntenkreis, auch Leute, die gar nicht so die Multiplayer-Zocker waren, da durch diese ganze Crossplay und so, hat halt vieles möglich gemacht. So, dass ich wirklich tatsächlich so ein abends eine Stunde Online-Geher geworden bin in vielen Fällen. Da dann auch ganz viel durcheinander. Ich spiele Warzone, Spellbreak, For Honor, hm. Overwatch, also ich spiele ganz viel Multiplayer-Zeug quer durcheinander gerade was auch daran liegt, dass ich äh, irgendwann an meine Skillgrenzen stoße und dann weißt du, da muss man so lernen, richtig gut zu werden. So Overwatch zum mhm. Beispiel, man kann einen Charakter ganz geil spielen und ein paar Kills holen oder seine Funktion im Team erfüllen oder man wird richtig gut, aber dann muss man so Moves üben und so und das ist mir immer too much, wenn man so, so sagen muss, okay, ich gehe jetzt in Trainingsmodus und üb eine Stunde dasselbe oder so, da, da bin ich einfach raus. Deswegen spiele ich dann lieber fünf Spiele durcheinander und alle nur passabel ähm, und Singleplayer-mäßig da reicht mir tatsächlich, was ihr beide feiert, nicht. Also hast du mich gar nicht so falsch eingeschätzt. Ich will die ganze Zeit in dein Gesicht hier auf dem Fernseher gucken. <lacht> <lacht> ähm, also zum Beispiel habe ich äh, Last of Us abgebrochen. Man muss dazu sagen, ich habe es jetzt erst gespielt, als es bei PS Plus war, also natürlich ein paar Jahre später. Es ist gealtert. Mhm. Also wir sprechen aber, über
1: den ersten Teil. Ja, ja, über den okay. ersten.
2: Ähm, aber das reicht mir nicht, wenn eine nice Story erzählt wird und alles ist cool, Atmosphäre, Charaktere, bla, aber dann gucke ich doch eher einen Film, statt mich durch ein äh, acht-, stündiges Game ziehen zu lassen, wo ich nur linear durch muss. Also das Gameplay muss mich auf jeden Fall irgendwie packen. Und ich bin auch relativ leicht, dann abzuholen mit einer Belohnungsspirale einfach so. Also jetzt nicht so dieser krasse Games as a Service-Grind, wie es aktuell gemacht wird, so. Das ist mir dann auch too much. Das muss mich schon auch kitzeln, dass ich die Sachen haben will. Aber äh so, so Rollenspielmechaniken überstülpen geht für mich eigentlich immer. Mhm.
0: Ähm, ja, ich sehe es auch ein bisschen so, ich könnte mir nicht vorstellen, mich auf ein Spiel wirklich einzulassen, wenn dann Leute mal so sagen, ich habe irgendwie tausend Stunden in dem Game oder ich habe irgendwie so und so viel, mein Charakter hat den und den Level. Dafür, finde ich, gibt's auch zu viele geile Videospiele, wo ich immer dann denken würde, naja, wenn ich das jetzt so exorbitant viel spiele, dann kann ich, habe ich keine Zeit dafür, dann will ich eigentlich das noch spielen und da wollte ich auch mal reingucken. Ähm, so dass das dann eigentlich schnell so wird, dass ich in keinem Game richtig, richtig gut bin. Also selbst ja. die Spiele, wo ich sagen würde, die spiele ich schon lange und bin gut, würde ich wahrscheinlich online auf den Sack kriegen. Ähm, und zwar problemlos. Dementsprechend äh, flüchte ich mich dann darin zu sagen, ich spiele sehr viel äh, Story-Spiele, weil ich einfach äh, nicht gut bin in kompetitiven Shit. Ähm, so, ihr beiden, wir wollen kurz nochmal ein bisschen Werbung machen, dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen mehr auf euren Werdegang ein, der dann auch in der Frage kulminieren wird, warum ihr eigentlich für Team Splash genau antretet, ähm, wir machen kurz ein bisschen Werbung, bis gleich. Willkommen zurück zu Moin Moin, der Morning Show, ich sitze hier in meinem Schaukelstuhl, by the way, aber man kann das gar nicht so richtig einfangen, ne? Und das ist irgendwie
1: hier. Ein richtiges Hip-Hop-T-Shirt, ja, oder was? Ja, du wolltest gar nicht den, den Schaukelstuhl
2: auch. zeigen, war? Du wolltest <lacht> das dipset shirt flexen. Ja, aber das ist wieder so
0: peinlich. So, uh, hat er extra für die Hip-Hop-Sendung heute das Shirt wieder ausgekramt. Aber uh, das ist mein Homeoffice-Schlaf-Shirt. Das wird so, ähm, wird so, dann in die Wäsche gehen mit der, mit dem, mit der Resterkältung. Ich
2: habe ich ähm. hab meinen Marvel Pullover eingepackt und habe dann gemerkt: So nee, man, das wirkt, als würdest du so für Rocket Beans nerds stuff ja, ja. anziehen extra und den zurückgemacht. Ich fühle genau, was du meinst auf jeden Fall.
0: Guck mal, ich bin nerd und nicht so zu euch. Guck mal, ich höre auch äh, 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 äh. ja. ganz gefährlich. Ähm, ja. Immer, man versucht sich bei allen Communities anzubiedern, aber hey, wenn ich beim Splash auftreten sollte, dann ähm, könnte das ja sein, dass ich irgendwas Passendes äh, brauche, um da nicht so aufzufallen. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen über eure Videospielleidenschaft geredet. Ähm, nun tretet ihr an für Team Splash. Wie kam das eigentlich zustande? Also bei Team RBTV ist klar, das sind die Hanseln, die halt hier nur mal arbeiten und nicht schnell genug auf dem Baum waren. Äh, und bei den Rappern ist es soweit auch klar. Wie kam es, dass ihr äh, für Team Splash rekrutiert
2: wurdet? Also, ähm, erstmal, glaube ich, würdest du auf dem Splash gar nicht auffallen und da laufen nicht alle in Hip-Hop-Montur rum. <lacht> ähm. Ich glaube, es gibt gar keine Hip Hop Montur mehr. Ist ja auch egal. Äh, also ich arbeite quasi fürs Splash jetzt nicht als fester Splash Mitarbeiter, sondern die äh, machen halt Medien, wenn du so willst, und äh, bauen diesen Medienarm aktuell auch aus. Und ähm, deswegen haben sie mich halt ins Boot geholt. Ich war ja äh, vorher Rap Chefredakteur und ähm, deswegen äh, organisieren wir jetzt paar Formate und so weiter und so fort. Unter anderem ist ja äh, Next Level in dieser Kooperation quasi entstanden. Und als ich dann die Frage stellte, wer tritt für Splash an, war ich relativ schnell klar, weil ich, wie gesagt, auch redaktionell da ein bisschen mache und weil ich eigentlich zockaffin bin. Und äh, alle dachten, ich hole das Ding nach Hause. <lacht> <lacht> ähm.
1: Noch ist es nicht zu spät. Ich versuche ich versuche versuch jetzt wirklich, Ich fühle mich langsam in dieses positive Denken rein. Ich
2: bin ja, sicher, dass, ich, ich habe ich hab das aber jetzt angenommen, diesen Rückstand und normalerweise wenn ich mit meinen Freunden zocke und so, ich mache oft so kranke Comebacks, weißt du bei Tekken, du bist fast runtergeknüppelt, aber egal, du holst es noch raus. Ich spekuliere jetzt einfach darauf, dass meine berüchtigten Comebacks noch zünden, weil ansonsten oh. auf viel kann ich nicht bauen. Ähm. Ja, jedenfalls genau. Dann stellte sich, dann stellte sich die Frage, wer tritt mit an? Und äh, da Lisa eine äh, gute Freundin von mir ist, da Lisa Zock-Affin ist und da Lisa Splash-Affin ist, äh, habe ich sie einfach gefragt, ob sie Lust hat. Weil dieses ganze Splash-Medien-Outlet, ähm, das will nicht so mit so. Zwei, drei, fünf, wie viel auch immer, festen Gesichtern arbeiten und sagen, hey, das ist Skinny, unser Splash-Moderator. Ich, sp ich spreche auch nicht fürs Splash, sondern eher als Splash-Fan, den das Splash hier hinschickt. Und, ähm Deswegen habe ich einfach Lisa gefragt und das das soll halt ungebunden sein, weißt du. Es gibt eben nicht diese Gesichter, es gibt eben nicht wie so ein Rap-Journalismus auch so ein bisschen üblich, die, dass diese verschiedenen Magazine sich konkurrieren oder so, sondern es ist eher eine Plattform für alle. Wir laden auch Journalisten aller Magazine und Journalistinnen natürlich ein und ähm, haben diese weichen dieses eine Gesicht so ein bisschen auf und ja, so kam es, dass ich Lisa einfach gefragt habe und dann jetzt übergebe ich dir gerne das Wort.
1: Oh Gott, ich habe eben diese schlimme Rapper, ich reibe meine Hände-Geste gemacht. Äh. <lacht> Ah, ähm, äh, ja, ich ähm, habe mit 19 angefangen für Rap.de zu arbeiten und äh, war dann da zwei Jahre. Mittlerweile bin ich 31 und ähm, arbeite an einem äh, politischen YouTube-Format für Funk und Zeit Online, was Represent heißt. Und fantastisch ist. Und vielleicht, wenn ihr das auf YouTube nachher guckt, das Moin Moin, könnt ihr mal die Infobox gucken. Und da ist dann der Ding zum Kanal. In jedem Fall äh, bin ich quasi so mit äh, Rap aufgewachsen. Und im Rap-Journalismus habe ich auch so meine ersten ja redaktionellen Schritte gemacht, würde ich sagen. Was sehr spannend ist, mit 19 in der Redaktion zu sitzen und dann rufen äh, Leute an, die später zum IS gehen, äh, um dort Menschen zu köpfen und sagen einem, dass sie äh, wissen, in welchem Bezirk man wohnt und dass sie auf einen warten, weil man irgendwie mal sich gewagt hat, etwas Negatives über ihr musikalisches Schaffen zu sagen. Das war sehr spannend. Ähm, aber Hip-Hop natürlich trotzdem meine musikalische große Liebe und ähm, Videospiele waren es irgendwie auch immer. Und deswegen habe ich mich total gefreut, als Skinny mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann, weil das natürlich so ein bisschen so zwei Dinge, mit denen ich mich sehr gerne beschäftige und die ich sehr, sehr liebe, ähm, da so zusammengeführt werden. Und ähm, genau deswegen sitze ich jetzt hier und halte die ganze Zeit die Luft an, weil es furchtbar ist, sich selbst auf einer Kamera äh, beim Bildschirm zu sehen. Wusste ich vorher auch nicht. Äh, so viele neue, So viele neue Erfahrungen.
0: Aber selbst diese krassen Erfahrungen in jungen Jahren im, im Rap-Journalismus konnten deine Liebe zu Rap ähm, nicht äh, gefährden. Du musst ja denn, wenn du äh, sagst, du bist 31, 19, also vor zwölf Jahren, äh, dann warst du ja schon eine der Ersten, die wirklich richtig viel Rap-Journalismus auch gemacht haben. Wie ist denn das mit 19, wo man vielleicht selber auch noch nicht so super gefestigt ist, wie man das äh, heute ist, in so eine Szene reinzukommen?
1: Ähm, das ist im ersten Schritt irgendwie aufregend, auf jeden Fall. Ähm, war aber gerade zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen anders, aber war natürlich als Frau auch ähm, sehr schwierig. Weil wenn du da als 19-Jährige zu einem Interview aufläufst, dann denkt natürlich jeder, okay, die ist jetzt hier, weil die mich, äh, mich den großen Künstler, ganz, ganz toll findet. Und äh, von, von diesem Punkt oder von diesem Eindruck, so ein bisschen wegzukommen und zu zeigen, nee, ich, ich bin hier, weil das mein Job ist und dass ich gerne Rap höre, macht mich in dem Bereich nicht unprofessioneller, sondern hilft mir ja eigentlich eher. Ähm, das ist schon, das ist schon sehr hart. Ich muss aber auch, oder war sehr hart, ich muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr viele wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt habe in der Zeit. Also ähm, ich habe damals meinen Chef Markus Steiger, der Begründer vom Royal Bunker, ähm, sagt vielleicht einigen was, ähm, für den war das immer total klar, dass äh, wenn mich jemand äh, bedroht, dann ähm, springt er dazwischen und prügelt sich im Teufelsfall auch so. Ähm, also es, ich habe immer nur gemerkt, also man nimmt das dann alles irgendwann so als normal an, so ein bisschen, weil man arbeitet ja jeden Tag damit. Und wenn man dann aber, keine Ahnung, bei der Familie ist oder so Freunde von außerhalb so fragen, und, wie läuft's bei dir gerade so? Und dann erzählt man das so, als wäre das ganz normal, ich, dass man halt jeden Tag angerufen wird und bedroht ey, wird. Ich habe
2: das auch erst richtig realisiert, was für ein Zir also natürlich war mir klar, was für ein Zirkus das ist, aber als ich dann bei Nice Try Magazine angefangen habe, noch zu arbeiten, so ein Magazin, wo halt alle Genres behandelt wurden und die Redakteure für die anderen Genres und man hat so Anekdoten erzählt und alle waren so, oh mein Gott, in was für einem Wahnsinn arbeitest du denn da? Was zur Hölle erzählst du da? Das ist normal, so. Also, war, war auch echt so der Moment, okay, warte mal, das ist ja wirklich alles irgendwie sehr close und absurd teilweise, der, der kam auch erst durch Input von außen. Entschuldige, dass ich dir das Wort abgeschrieben
1: habe. Ja, nee, aber das ist äh, sehr, sehr guter Einwurf. Also, eine meiner Lieblingssachen ist immer noch, dass wirklich mal jemand äh, ziemlich Bekanntes anrief und meinte, er kommt jetzt vorbei und er, äh, sobald er rausgefunden hat, wo wir sitzen, kommt er dann jetzt vorbei und dann werden wir mal sehen, was passiert. Und wenn man dann halt wirklich ich war dann irgendwann so abgestumpft, ich nur noch mal so, ja, aber wir haben doch ein Impressum. <lacht> auf der Website. Das ist ja, das ist ja unsere Adresse. Dann komm doch jetzt bitte vorbei und hör auf anzurufen. Aber dann komm doch jetzt vorbei und dann sehen wir einfach, was passiert und dann kann ich bitte weiterarbeiten. Dankeschön. Ähm, und, und das, hat
0: Flair das dann wirklich gemacht oder wie?
1: <lacht> das war natürlich nicht Flair. Ah. Ähm, nee, also das ist, ich, ich glaube, dass, ähm, das, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen so, als wären alle in der Rap-Szene Assis und das ist ja überhaupt nicht so. Aber ich glaube, dass ähm, ich vom, wie das jetzt aktuell ist, kann ich nicht so einschätzen, aber vor zwölf Jahren gab es der Großteil der Berichterstattung über Hip-Hop, über Rap, war immer sehr negativ und das sind die Assis und äh, warum nicht mal Texte mit Tiefgang, warum nicht mal was Wertvolles sagen und so. Und ähm, da waren die Leute auch sehr, sehr, sehr dünnhäutig. Würde ich sagen. Und wenn man dann natürlich ähm, Hip-Hop geliebt hat, aber Kritik daran geübt hat, aus Liebe, sage ich jetzt mal. dann Genau, dann, dann war es immer ganz schwierig. Ich muss aber auch dazu sagen, dass natürlich, wenn man so 19, 20 ist und da noch sehr neu irgendwie drin ist im Schreiben und wie gehe ich mit Rezensionen um und so, dass man da auch echt manchmal so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und ich glaube, dass ich heute noch mal ein bisschen besseres Verständnis dafür habe, wie viel, auch wenn auch wenn man genervt ist, wenn man das 500. -te, 500 -te beschissene Mixtape irgendwie bekommt. Ich denke, so, ich möchte das nicht anhören. Du rufst fünfmal an, gut, dann schreibe ich jetzt rüber, aber dann mache ich es kaputt. Also
2: zu so, meiner Zeit haben wir das Telefon einfach nicht mehr eingesteckt. Das ist smart, ne? Ja, <lacht> das war wirklich das eine haben super wir nicht Entscheidung.
1: Gemacht. Ähm, nee, ja. aber ich glaube, ich. ich habe heute, ich versuche heute so ein bisschen sanfter zu sein, wenn ich Sachen nicht gut finde, weil ich natürlich verstehe, Leute stecken da ihr Herzblut rein. Und dann schießt man vielleicht so ein bisschen über das Ziel hinaus, wenn man da was Negatives drüber liest. Nein, aber es war sehr spannend. Es war eine spannende Erfahrung. Aber
0: wenn du sagst, das war äh, damals, Lisa, und du weißt nicht, wie es heute ist, ähm, Skinny, wie ist es denn heute? Also zwischen den Zeilen klingt es ja schon so, als hätte sich die Dünnhäutigkeit von Rappern nicht wirklich verändert. Wie schwer ist das denn dann zwischen ähm, vielleicht auch persönlichen Bekanntschaften und Freundschaften, die man vielleicht zu einigen Künstlern aufbaut und dann eben das Spannungsverhältnis auch als äh, ja eine Review schreiben zu müssen über ein Album, was einem vielleicht dann doch nicht so gefällt. Ähm, wie oft äh, klingelte da dein Telefon mit einem bösen Rapper am Apparat?
2: Also, was Reviews angeht, habe ich mir, glaube ich, irgendwann einen Ruf erarbeitet, so dass die Leute nicht mehr überrascht waren. Der ist auch ein bisschen ungerechtfertigt, weil das Negative bleibt natürlich eher haften, ne? Du schreibst ja. fünf äh, positive Reviews, einen äh, Verriss, der dann spektakulär irgendwie auseinandergenommen wird, so wo der Rapper dann ein bisschen Welle schieben will oder so und dadurch denken die Leute, oh ja krass, der Skinny schreibt die ganze Zeit kritische Reviews so und die Positiven fallen unter den Tisch. Ähm, das hat mir aber insofern den Rücken frei gehalten, dass zumindest bei Reviews ich eigentlich seit Jahren kein Drama mehr hatte. Ähm, aber was so inhaltliche Artikel angeht, wenn man so das Verhalten von Rappern kritisiert oder so, da äh, ist, das ist dann was anderes, würde ich sagen. Verstehe ich auch eher, wenn die Leute da empfindlich reagieren, weil es mehr ist als zu sagen, ey, deine, deine, deine Meinung passt mir nicht zu meiner Musik so. Ähm, aber da hatte ich auf jeden Fall auch schon oft Situationen, wo äh, Rapper sich unfair behandelt gefühlt haben und wo es dann auch hieß so, ey, pass mal auf, Kollege, das klären wir jetzt unter vier Augen, bla bla. Ähm, ja, aber das ist dann auch okay. Also, ich weiß nicht, das ist, weil ich vorher auch so meinte, ah, diese ganzen, dieses ganze Spektakel im Rap-Journalismus und die, die Journalisten aus den anderen Genres waren so bestürzt und so. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass das alles wildes Land ist oder so. Es ist in erster Linie, glaube ich, einfach viel näher, das Verhältnis zwischen Journalist, Journalistin und, äh, Künstler und Künstlerin, so. Das ist in erster Linie das Problem, die, oder was heißt das Problem? Der Zustand, die Unmittelbarkeit, weißt du, wie du sagst. Also, du hast es ja nicht, dass, dass, dass dich irgendwie jemand anruft, wenn, wenn, was weiß ich, wenn in Game 2 ein Spiel negativ besprochen wird, so, dann ruft vielleicht auch jemand vom Publisher oder von der Promo-Agentur oder so an. Aber niemand, der das, Spiel quasi eigenhändig in Angesicht seines Schweißes erschaffen hat und da sein Herzblut reingesteckt hat und sagt, du hast mein Baby angegriffen. so Diese Unmittelbarkeit herrscht halt nicht. Und ich glaube, die die ist äh, eigentlich das, worüber wir hier reden, dass so diese diese Industrie quasi so wenig zwischengeschaltete Instanzen hat, sondern das Verhältnis von von Rapper zu Medium so close ist. Und dadurch passiert es dann eben auch, dass, dass nicht der Rapper über drei Instanzen jemanden losschickt, der sich dann beschwert. So, das kommt natürlich auch vor, dass du irgendwelche Manager mhm. oder äh, PR-Leute oder so ein Telefon hast. Aber in erster Linie äh, will der Rapper seine Sache dann auch selbst klären mit demjenigen, der es verfasst hat. So,
0: gab es denn da eine Situation, wo du dachtest, okay, fuck, jetzt? Äh, ja, aber du, da bleibe nee? ich jetzt
2: nicht aus dem Nähkästchen. Das kann ich dir mal in Ruhe erzählen. Da gab es einige. Äh,
0: aber ja. ich bin ja nur der Anwalt der Zuschauer und muss das natürlich fragen. Ähm, nee, also ich ja. möchte zumindest
2: keine Namen nennen, aber ich bin auf jeden ja. Fall auch schon so zu, zu Rappern, die mir körperlich deutlich überlegen waren nach Hause und hatte wutzitternde Fäuste unter der Nase, wo ich dann auch dachte, hu, hoffentlich komme ich hier mit heiler Haut raus und muss mich jetzt nicht mit diesem 50 Kilo schwereren Atzen hauen. so.
1: Ich habe immer Krass. so eine innere Ruhe, wenn Dinge so sehr gefährlich werden. Ich bin auch immer so, ich finde es zum Beispiel total entspannt, also nee, entspannt ist falsch, Ach. aber wenn man so im Flugzeug sitzt, und dann kommt man so in Turbulenz, dann werde ich immer so total ruhig, weil ich mir denke, ja, aber wenn das Flugzeug jetzt abstürzt, dann bin ich halt. Aber auf das jeden ist ja Fall der
2: Moment vor dem Absturz. Tot. Wenn genau. dem Rapper dann die Sicherung durchbrennt und er schreit und schmeißt alles vom Tisch und äh, sagt, verpiss dich, verpiss dich, und du merkst, okay, ich erziehe mich jetzt besser der Situation und mache nicht noch einen Kessenspruch, so. Achso, also, ja.
1: nee, das, ja, genau, also sowieso nicht, aber ich, ich bin immer so ein bisschen, also ich war auch schon in bedrohlichen Situationen und, und ich habe irgendwie dann so, so, so sehr es mich stresst in Mario Kart zu verlieren ja. oder ich da so richtig krass Stress habe und denke ich sterbe jetzt vor oh Stress. okay aber aber wenn, wenn mich irgendwie jemand so bedroht oder so, dann werde ich so total ruhig als würde so mein als würde mein Kopf so zumachen. machen habe ich einfach so ja okay gut dann ähm, schlägst du mich jetzt und was passiert dann? Soll ich dann die Polizei ich rufen? Ich füge mich der Oder? Situation. Also das ist irgendwie, weil ich mir so denke, es gibt nichts, was ich jetzt so, wenn diese Person mir auf die Fresse hauen möchte, dann haut sie mir auf jeden Fall auf die Fresse. Und, und dann
0: ähm, kommt mit einem Messer angeflogen von hinten.
1: <lacht> Wie ist es denn bei euch? Gab es? Äh, habt ihr denn, weil wir erzählen jetzt die ganze Zeit so, als wäre ähm, Rap die schlimmste Branche der Welt, was natürlich nicht stimmt. Ähm, aber hattet ihr schon mal sowas, dass äh, Publisher angerufen haben und euch gehasst haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Spannungsverhältnis, ähm, was Skinny auch gerade beschrieben hat, das beim Journalismus immer einhergeht zwischen, sag ich mal, redaktioneller Freiheit und gleichzeitig aber auch Abhängigkeiten. Das gibt es ja in jeder Branche. Ne? Also, mhm. äh, äh, weiß ich nicht, von Reisejournalisten, die irgendwo in die schicksten Hotels eingeladen werden und dann aber auch bitte...
2: Oder Politikern. Äh,
0: eine gute Bewertung, genau. Politikjournalismus, ganz krass. Nein, ich ey. meinte
2: Politiker in schicken Hotels.
0: Ah ja, aber Politikjournalismus ist natürlich auch so ein Riesending. Willst du in Berlin in gewisse Kreise vorstoßen? Äh, willst du vielleicht äh, einige Informationen schon mal ein bisschen vorab bekommen? Dann sei doch bitte ein bisschen netter in deinem nächsten Artikel. Das gibt es im Gaming natürlich insofern auch, als dass es. Ähm, so Sachen gibt wie Events, zu denen man eingeladen wird von Publishern, um Sachen anzuspielen, ähm, dass du dann natürlich ein bisschen kritisch beäugt wirst, wenn du irgendwie ähm, ne vorher vielleicht das mhm. den, das neue Werk, naja auch zerrissen hast und dann so, wirst du aber wieder zum nächsten Anspiel-Event eingeladen. Da gibt's schon mal das eine oder andere Telefonat. Ich muss aber sagen, mich berührt das natürlich nicht so. Ähm, da können die Kollegen sicherlich mehr zu sagen, weil ich ja hauptsächlich für die Showredaktion tätig bin. Ähm, da ist das natürlich relativ easy und, und da ist man da unberührt von. Aber aus den Erzählungen der Kollegen weiß ich, dass das natürlich schon immer ähm, ein Abwägen ist und schon immer auch ein ja, Problem darstellt. Ähm, aber am Ende ist es halt so, dass man sich ja seine Meinung auch nicht aufdrücken lässt. Dadurch zeichnet sich ja Journalismus aus und dass man im Zweifel eben mal den ein oder anderen Anruf eben dann auch ertragen muss, äh, wenn man zu seiner Meinung steht. Es gibt aber, was im Gaming manchmal passiert ist, dass Spiele ähm, relativ unfertig auf den Markt kommen, was an sich ja schon ein, ein Problem ist. Ähm, und es dann äh, Reviews gibt vorab, die entsprechend schlecht sind. Und dann gibt es aber noch so ein Zeitfenster, in dem dann ordentlich nachgepatcht wird und nochmal eine neue Version entsteht sozusagen und das dann nochmal nachgetestet wird mit Abstand und gesagt wird, okay, jetzt gucken wir uns das nochmal an unter neuen ähm, Gesichtspunkten. Ähm, ja, sowas passiert schon aber es ist glaube ich nicht vergleichbar mit äh, wütenden Rappern äh, am Telefon oder äh, face to face.
2: Man muss man muss aber dazu sagen, diese ganzen wütenden Rapper sind jetzt nicht so häufig, dass ich das Gefühl habe, das bestimmt so den Alltag oder das bestimmt ja. gar die Berichterstattung, sondern das passiert alle höchstens alle paar Monate mal, dass es das so eine Auseinandersetzung gibt, mir zumindest und ich habe glaube ich schon für relativ viel Reibung gesorgt. In erster, Linie, in erster Linie ist, glaube ich, was über der Branche so ein bisschen schwebt, dann eher auch diese Druckmittel, wie du sagst, der Entzug von irgendwelchen Privilegien ja. beziehungsweise, ja, wollt ihr ein Interview, ne? solche Geschichten so.
0: Genau, das ist da. Das, aber das ist halt so dieses Machtverhältnis, in dem man halt als Journalist immer arbeiten muss. Äh, apropos, Lisa, du hast ja schon, wenn man auf deine Vita guckt, dann taucht da, du hast es eben schon gesagt, rap.de auf, du warst damals schon mal bei uns, da warst du noch bei der Weiß. Du ähm, schreibst Kolumnen für die Vogue. Jetzt hast du gerade eben gesagt, äh, arbeitest du an dieser Represent-Sache. Kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen? Ähm, ja, zusammenfassen klingt blöd, aber ein bisschen erklären, äh, wie das kommt. Bist du so rastlos? Bist du als freie Journalistin eh immer für mehrere Medien tätig? Ähm, oder ja, wie kam es, dass du inzwischen ähm, an dieser Doku mitwirkst?
1: Ähm, ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, dass ich ähm, mit zum großen Teil tollen Leut Leuten zusammengearbeitet habe, die dann äh, auch gerne mit mir zusammengearbeitet haben und gesagt haben: Okay, pass auf, ich bin jetzt hier, hast du da nicht auch Lust drauf? Und das klang dann meistens auch immer ganz gut. Ähm, ich muss sagen, dass ich ähm, bei rap.de über ein Praktikum reingekommen bin. Und ähm, ich war nicht auf einer Journalistenschule, ich habe da kein Volontariat gemacht, ich habe das nicht studiert. Ich habe dann zwischenzeitlich tatsächlich Museumskunde studiert, weil ich noch nicht mal ein richtiges Abitur habe, äh, sondern Fachhochschulreife und das sehr schlecht. Ähm, und da muss man halt so ein bisschen gucken, was dann danach übrig bleibt außer BWL. Ähm, genau, und habe aber ähm, parallel zum Studium auch immer viel geschrieben, weil ich immer irgendwie so das Gefühl hatte, das ist was, das kann man ganz gut machen, wenn man sich jetzt, wenn man davon nicht seine Krankenversicherung oder so bezahlen muss. Und ähm, hatte dann das Glück, dass ich, als ich meine Bachelorarbeit abgegeben habe, ein Jobangebot bekommen habe von Weiß. Und da habe ich dann ganz viel über so popkulturelle Sachen geschrieben, viel auch über Gaming geschrieben. Ähm, und die Sache ist aber, finde ich, dass also ich, ich finde so, ich bin jetzt Anfang 30, ich, ich finde es gibt so ein Fenster im Leben, wo es meiner Meinung nach total Sinn macht, nochmal so ein bisschen auszuprobieren, was würde ich denn sonst noch gerne machen oder was habe ich noch nicht ausprobiert, könnte ich mir aber gut für mich vorstellen und ähm, was ich immer spannend fand, war halt irgendwie auch so Videobeiträge zu machen, mhm. nicht unbedingt, dass ich da jetzt selbst mein Gesicht in die Kamera halten muss oder so, das nicht zwingt, aber einfach auch mal so Skripte für Videobeiträge zu schreiben. Und was ich auch immer spannend fand, ähm, weil alles ja irgendwie politisch ist, auch Popkultur ist politisch, Videospiele können politisch sein, auch die Entscheidung, ein bewusst unpolitisches Videospiel zu machen, ist ja dann doch irgendwie eine politische Entscheidung, weil man sich etwas verwehrt. Ähm, hatte, fand ich es dann total spannend, als ich die Anfrage gekriegt habe, ob ich Bock hätte, an so einem YouTube-Format ähm, als Redakteurin mitzuwirken, was ich so was sich so damit beschäftigt, was im Bundestag besprochen wird. Weil man weiß natürlich, ja, wichtige Gesetze und, und Merkel und AfD hat vielleicht wieder was Blödes gesagt oder das fordern jetzt die Grünen. Aber ähm, im Endeffekt werden da total viele wichtige Sachen verhandelt, die auch für junge Menschen total wichtig sind. Und ähm, man beschäftigt sich aber so privat nicht so wahnsinnig viel damit, weil es halt auch einfach nicht so sexy ist. Ne? Und ähm, was wir machen im Endeffekt, und es macht mir sehr, sehr großen Spaß, es sich anzugucken, was von den Dingen, die im Bundestag besprochen werden, sind total wichtig und wie schaffen wir es, das unterhaltsam und geil zu machen, damit sich Leute auf YouTube das gerne angucken. Also mein erster Beitrag für Represent zum Beispiel war über die Videospielförderung des äh, Bundes. Ähm, ist auch nach wie vor auf YouTube, könnt ihr euch gerne mal angucken. Und das fand ich total spannend, weil das auch so nah an mir selbst dran war. Und ich mich natürlich auch frage, okay, wie kann es denn sein, dass in Kanada vor allem Entwickler einfach ähm, steuerlich begünstigt werden, dass da wahnsinnig viel Gelder fließen, dass deswegen die ganzen großen Studios da sind. Und in Deutschland ähm, ist es einfach nicht so. Und ähm, dann fängt man an, sich diese Bundestagsdebatten anzugucken. Man kann diese ganzen, man kann ja alle Debatten auch online gucken, man kann sich diese ganzen Plenarprotokolle durchlesen. Und ähm, dann stellt man fest, okay, keine Ahnung, es gibt einen FDP-Politiker, der hat in der Bundestagsrede total leidenschaftlich darüber gesprochen, wie er bei Doom Leute zerschnetzelt und ein Monster und überhaupt. Und das, ähm, ich, ich finde es geil, dass ich bei jedem Beitrag, den ich mache, sowas Neues lerne, ohne dass ich äh, jeden Tag alle Politik-Ressorts äh, aller Zeitungen lesen muss. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und vielleicht finde ja. ich dann nächstes Jahr was anderes, was ich auch noch spannend finde, was ich auch noch mal ausprobieren möchte. Aber das ist, äh, ich gucke gerne immer so ein bisschen, was kann ich eigentlich noch machen. Genau.
0: Ja, immerhin wurden äh, Computerspiele ja vor drei Jahren zumindest mal als Kulturgut äh, akzeptiert, ähm, zumindest ein erster Schritt, der auch schon lange genug gedauert hat. Ähm man merkt es auf jeden Fall, dass du da immer ein bisschen rastlos bist, wobei rastlos immer so negativ konnotiert klingt, aber du bist mal offen für neue Szenen und Branchen. Ähm, guckt euch das gerne mal an, Represent von äh, Funk und Zeit Online, eine Kooperation. Ich glaube, jeden Donnerstag da ein neues Video. Wir packen euch den Link auch noch mal in die Videobeschreibung. Boah, das klang gerade voll YouTuberisch. Ähm, <lacht>
1: uh, und lasst ein Abo da. Ja, ein
0: Abo und ein Like da sowieso für dieses Moin Moin. Ähm, Till, Yes. Du bist ja seit kurzem nicht mehr bei äh, rap.de als Chefredakteur. Weißt du denn schon, hast du einen groben Plan, was vielleicht als nächstes ähm, warten könnte? Äh, übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, ihr habt eure Splash Late Night auch jeden Montag ähm, auf Twitch. Da bist du auch sehr häufig am Start. Mhm. Äh, erzähl mal ein bisschen, was gibt es bei, äh, bei dir gerade so für aktuelle Projekte und kannst du da schon mal ein bisschen was teasen?
2: Also mein aktuelles Herzensprojekt ist tatsächlich das Splash. Das nimmt einen Großteil meiner Zeit ein. Ich habe äh, nebenher, mache ich halt Freelance-Stuff, habe ein paar Eisen im Feuer. Das ist auch der Rap.de-Schule so ein bisschen zu verdanken, weil es halt ein sehr kleiner Laden war und dadurch musste man irgendwie alles so ein bisschen machen und alles so ein bisschen können. Und äh, deswegen kann ich halt auch jetzt im Zweifelsfall, wenn es eng wird, irgendwelche SEO-Optimierung für öffentlich-rechtliche YouTube-Kanäle oder so machen. Das ist dann nichts, was groß als als Projekt öffentlich in Erscheinung tritt, sondern was mir einfach einen kleinen Taler in die Tasche steckt. Ähm und ansonsten hoffe ich, dass wir dieses äh, Splash Medium Projekt geil vorantreiben und äh, dass das vielleicht auch noch eine andere Perspektive dann eröffnet, aber ich bin da gerade ganz entspannt, weil ich wie gesagt ein paar Eisen im Feuer habe und jetzt gar nicht unbedingt was eigenes auf die Beine stellen muss oder so, sondern erstmal mich ein bisschen treiben lasse und hoffe, dass und äh, dass das beim Splash irgendwie eine eine, eine coole Perspektive eröffnet. Weil das macht mir gerade sehr viel Spaß. Das ist da, da entstehen coole Sachen. Da werden auch geile Sachen schon hinter den Kulissen geplant. Wie du sagst, Splash Late Night macht Laune. Nächstes Jahr sind ja zwei Splash-Festivals geplant. Da bin ich auch riesig gespannt drauf. Also zwei Wochenenden hintereinander. Einmal vom 8. bis zum 10. Und einmal dann direkt im Anschluss vom 15. bis zum 17. gibt's ein zweites Splash-Festival in Folge. Ich glaube, die Leute können sogar eine Woche durchcampen. Und das wird halt eine richtig wilde Nummer und da wird bestimmt auch so Live-Berichterstattung und so stattfinden. und also, also all solche Sachen gehen mir gerade durch den Kopf, aber ich bin tatsächlich ziemlich mit dem Splash-Projekt committed, weil es mich halt äh, einnimmt und mir sehr viel Freude bereitet.
0: Sehr gut, ist nicht schlecht für das äh, größte Hip-Hop-Festival Europas tätig zu sein. Äh, und wer weiß, was nächstes Jahr ist, vielleicht gibt es ja 1000 Liter Freibier für alle, die da am Start sind, das passiert nämlich, wenn die beiden Herrschaften, die da ähm, gerade im Studio sitzen, die liebe Lisa und Skinny, nämlich gewinnen und das ganze Ding für sich holen ähm, bei Next Level. Oder aber Team Rocket Beans tritt in irgendeiner Form auf bei dem Splash Festival. Äh, das passiert, wenn wir ähm, die Sendung gewinnen, beziehungsweise am Ende die meisten Etappensiege geholt haben. Oder aber die Rapper drehen komplett durch und nutzen ihre Sendezeit auf Rocket Beans TV, um unsere Sendelizenz in Gefahr zu bringen. Das alles kann passieren. Heute sind die Orsons äh, zu Gast. Ich bin leider nicht am Start, wünsche euch aber viel Spaß bei der Sendung. Und äh, die Chance ist da, Lisa und Till heute hier den ersten Punkt zu holen. Weil du nicht am äh, Start bist, wa? Ja, ich weiß auch nicht, wobei Nasty ist da und Nasty ist natürlich die Queen, ne, im Zweifelsfall. Ähm, schaut gerne rein, heute 20 Uhr geht's los, simultan, kann man auch noch sagen, sowohl auf Rocket Beans TV als auch
2: auf dem Kanal vom Splash Festival, ne? Ja, auf dem YouTube-Kanal wird's ausgestrahlt, ne?
0: Geil. Also, die Sache wird immer größer. Ähm, viel, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Äh, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like. Einen ähm, Kommentar, wen ihr vielleicht noch mal bei Next Level sehen wollt. Haut das gerne rein. Äh, und dann sehen wir uns heute Abend wieder. Beziehungsweise ich schaue zu auf der Couch und ihr spielt. Bis dann. Ciao.
2: Gute Besserung.
1: Ciao.
0: Danke.